0: 又遇见奈尼。开学的第一天，罗兰和玲玲很早就动身去学校。他们穿上最好的印花布衣裙，因为妈说，到了明年夏天，他们都会长大，这些衣服就穿不下了。他们腋下夹着学校的课本，罗兰还拎着装午餐的铁皮桶。夜间的清凉空气仍然在早晨的阳光中徘徊。高高的蓝天下，绿色的草原变成了柔和色和淡紫色。微风吹过草原，带来青草成熟的香气和野花扑鼻的气息。一路上，黄色的花朵频频点头。长草从花丛中央伸出来，轻轻碰着摇摆的午餐桶。罗兰走在篷车轮子碾过的痕迹上，玲玲走在另一道车痕上。玲玲说：“哦，我真希望怀德小姐是位好老师。你认为她会是好老师吗？”罗兰回答：“爸一定认为她是的。”因为他是学校的董事，虽然他们雇佣他，可能只是因为他是那个怀德家男孩的姐姐。哦，玲玲，你还记得那两匹美丽的棕色马吗？玲玲反对。他有那两匹马，并不表示他姐姐就很好，但也许他是个好老师吧。嗯，想到自己要辛苦的念书。罗兰叹了一口气说：“不管怎么样，他知道怎么教书，他有教师资格证书。罗兰非得努力念书，才能拿到自己的教师资格证书。”大街变得更长了。现在银行对面新建了一床马车出租行，就在爸的房子旁。而大街末端再过去一点。一座新的谷仓耸立在铁道的另一边。玲玲问：“马车出租行和爸的房子间为什么要留那么多空地？”罗兰也不知道。不管怎么样，他喜欢那片空地上的野草。爸的谷仓四周堆了好几堆干草。今年冬天，他不必再跑到放领地去运干草来当柴烧了。他跟玲玲从第二街转向西边。现在学校校舍在过去一点的地方出现了许多小木屋。铁道边上出现了一家声音很吵的面粉厂。从第二街和第三街之间的空地望过去，可以看见第三街已经搭起了新教堂的屋架，男人们正在工作着。一大堆学生聚集在校门口附近，其中有许多陌生的面孔。玲玲有点胆怯，罗兰的双膝发软，但是他必须为玲玲勇敢起来，因此他大着胆子向前走去。当那么多眼睛望着他看时，他的手心都冒出汗来了。那边的男孩和女孩一定有二十个。罗兰鼓足了勇气朝他们走去，玲玲跟着他走。那些男孩子退到旁边，让开一点路；另一边的女孩子也让出一些路来。罗兰觉得自己似乎连走上学校门前台阶的力量也没有了。突然间，他看见梅丽·鲍威尔和毕尼·强森站在台阶上。他认识他们。去年秋天大风雪来临前，他们曾经一块儿在学校上过课。梅丽·鲍威尔说道：“嗨，罗兰·英格斯。”看见罗兰，梅丽那双黑眼睛露出高兴的神色，密尼长满雀斑的脸也露出欢喜的表情。罗兰安心了，他觉得他会永远喜欢梅丽的。米妮说：“我们已经选了座位，我们要坐在一起。你要不要坐在走道的另一边，跟我们并排？”他们一起走进学校。梅丽和米妮的课本放在女生区后面靠墙的桌子上，罗兰把课本放在走道另一边的桌子上。这两个后面的座位是最好的座位。玲玲当然必须坐在靠近老师的地方，跟比较小的女孩子在一起。怀德小姐手里拿着学校的手摇铃，从走道走过来。她有一头黑发和一双灰色的眼睛，看起来是个非常和蔼的人。她的深灰色衣裙十分考究时髦，跟玛丽的外出服一样。前面紧贴笔挺，大荷叶边的裙摆正好落在地板上。外面的裙子系在腰后，呈波浪形垂下。他很愉快地问道：“女孩子们都选好座位了吧？”米妮·强森害羞地说：“是的，老师。”但是梅丽·鲍威尔嫣然笑道：“我叫梅丽·鲍威尔。”这是密尼·强森和罗兰·英格斯。如果可以的话，请让我们坐这几个座位。我们是学校里年龄最大的女学生。”怀德小姐非常和蔼地说，“好，你们可以坐在这里。”她走到门口摇铃，学生们涌了进来，几乎把所有的座位都坐满了。女生区这边只剩下一个空位子，而男生区后面的座位却都是空的。因为年龄大的男孩子在冬季班开课之前是不会到学校来上课的，他们现在还在放领地上工作呢。罗兰看见玲玲，十分高兴的跟马咪毕斯莱一起坐，他们坐在前面小女生应该坐的地方。这时，他突然看见一个陌生的女孩站在走道间，一副很犹豫的样子。她看起来似乎跟罗兰一样年纪，但她非常害羞，长得又小又瘦，圆圆的脸上有一双柔和色的大眼睛。她的头发是黑色的，微微呈波浪形，前额上的短发全蜷的。由于紧张不安，他的脸涨成粉红色。他羞怯的看了罗兰一眼。除非罗兰肯跟他同坐，否则他就要独自一个人坐在空出来的座位上。罗兰赶快对他一笑，拍拍身边的座位。这个女孩的大眼睛开心的笑了。她把课本放在桌上，在罗兰旁边坐下来。怀德小姐宣布上课了。她取出点名簿，一桌一桌的把学生的名字写下来。罗兰的同桌同学回答说：“她名叫艾达·莱特，但是大家叫她艾达·布朗，因为她是布朗牧师夫妇所收养的养女。布朗牧师是刚到镇上来的公理会新任牧师。”罗兰知道爸和妈不太喜欢他，但是他确定自己很喜欢艾达。怀德小姐刚把点名簿放在桌上，准备上课，教室的门又打开来了。每个人都在看是谁在开学的第一天就迟到。罗兰简直不敢相信他的眼睛，进来的是奈尼·奥尔逊。来自明尼苏达梅西边的奈尼·奥尔逊，他长得比罗兰还高，而且苗条多了，像摇曳的柳条一样。而罗兰仍然又圆又胖，像匹法国小马。虽然已有两年不见，但是罗兰一眼就认出他来。奈尼的鼻子仍然高高抬起，一副不屑理人的样子。两只小眼睛距离彼此很近，嘴巴十分的矫揉造作。奈妮就是那个嘲笑罗兰和玛丽是乡下孩子的女生。她的父亲是个商店老板，他曾经很没有礼貌的对妈说话。他对那只又好又忠心的牛头犬阿吉很凶，阿吉现在已经死了。他上学迟到了，可是他站在那里的样子，好像这学校配不上他似的。他穿了一件淡荷色外套式的长衣裙，裙摆镶了荷叶皱边，颈部四周和宽大的衣袖边缘也镶了大荷叶皱边。他喉头的地方系着一团松泡泡的花边饰巾。他那金色的直法从他尖尖的脸庞向后平梳，然后盘成一个高高的法国式法髻。他仰着脸，眼睛轻蔑的望着他的鼻子。他对怀德小姐说：“我要坐后面的座位，没问题吧？”而且还白了罗兰一眼，好像是在说。滚开，把座位给我。罗兰在他座位上坐得更稳更牢，眯起眼睛回瞪着奈妮。其他人都看着怀德小姐，看她怎么办。怀德小姐有点紧张的轻轻喉咙。罗兰一直瞪着奈妮，直到奈妮把眼光转开。奈妮看着密尼·强森。然后朝密尼的座位点点头，说：“这个位子好了。”怀德小姐问道：“你换个座位好吗，密尼。但是他答应过密尼可以坐在那里的。密尼慢吞吞的回答：“是的，老师。”他慢慢拿起他的课本，朝空着的座位走去。梅丽·鲍威尔没有动，奈尼站在走道上等。他不愿意绕道走向密尼留出来的座位。怀德小姐说：“梅丽，如果你肯移过去，让我们这位新来的女同学坐下，我们就完全安顿好啦。”梅丽站了起来，她简短地说：“我去跟密尼坐，我宁可跟她坐。”奈尼笑着坐下，他坐在教室里最好的座位上，一个人霸占了整张桌子。罗兰幸灾乐祸地听到奈尼告诉怀德小姐说：“他的父亲现在住在镇北的放领地上，现在奈尼自己也是个乡下姑娘了。”突然间，罗兰想起爸要搬到镇上过冬这件事。到时候，他跟玲玲就是城市少女了。怀德小姐用尺敲敲桌子，说道：“注意，各位男同学和女同学。”然后他稍稍训了一些话，训话时脸上一直带着笑容。他说：“现在我们都准备好要上课了，而且我们都要努力念书。”得到好成绩，对不对？你们知道到这里来是为了要尽量学习，而我在这里是为了尽量帮助你们。你们千万别把我当做严厉的老师，要把我当成朋友。我相信我们都会变成好朋友的。小男孩们在那里扭来扭去，已经有点坐不住了。罗兰也有点不耐烦起来。他无法再望着怀德小姐的笑脸，他只希望怀德小姐不要再说下去了。但是怀德小姐继续以她带笑的声音说：“我们之中没有人是不友善或自私的，对不对？我相信你们没有一个人会不守规矩，因此在这个快乐的学校里，我们根本就不必考虑处罚的问题。”我们都会变成好朋友，相亲相爱，彼此帮助。最后，他说：“你们可以拿起课本来了。那天上午不必念课文，因为怀德小姐要分班。罗兰和艾达、梅丽、密尼以及奈尼奥尔逊是仅有的五个大女孩，他们分在最高年级的班上。”而那些在放领地上工作的大男孩，回学校上课前，最高一班只有他们五个人。下课休息的时候，他们三五成群围在一起，互相认识、交朋友。艾达就像他的外表一样热情友善。他说：“我是养女，布朗妈妈把我从一家育幼院领出来。”他一定是因为喜欢我才这样做的，你们认为对不对？罗兰说道：“他当然喜欢你，他是喜欢的，舍不下你才领养你的。”他可以想象，艾达小时候一定是个人见人爱的小宝贝，有着黑黑的拳法、大而会笑的和眼睛。但是奈尼却要大家都去注意他。奈尼说：“我真不晓得我们会不会喜欢这里。我们是从东部来的，很不习惯这种荒野的地方和这些粗俗的人。”罗兰说：“你是从明尼苏达西部来的，跟我们是同一个地方。”奈尼用手一挥，把明尼苏达甩开。“哦，那个地方。”我们只不过在那里住了一会儿。我们是从东部的纽约州来的，梅丽简洁了当的说：“我们都是从东部来的。走吧，我们都到外面的阳光下。”奈妮说：“我的天，不要！哎呀，这种风会把你的皮肤吹黑的。”除了奈妮，他们都是黑黑的。奈尼继续神气火线地说：“我也许得在这个荒凉的乡下住一阵子，但是我不会让他破坏我的容貌。在东部，女士一向是要保持皮肤洁白、双手细嫩的。奈尼的双手又白又细。反正也没有时间到外面去了。下课休息时间已经结束。”怀德小姐走到门口摇铃。那天晚上回家，玲玲一直在谈那天学校里的事情。最后，爸说：“他真像蓝尖鸟一样饶舌，让罗兰也有机会说句话。”“你为什么这么安静，罗兰？怎么了？”罗兰把奈尼·奥尔逊这个人所说所做的事情告诉了爸。他最后说：“怀德小姐不应该让他把梅莉和密尼的座位抢走的。”妈柔声提醒他：“你也不应该批评老师的，罗兰。”罗兰觉得脸颊发烫。她知道上学念书是个很不容易的机会，怀德小姐是来帮助她学习的，她应该感激，不应该无理的批评她。他应该只注意使自己的功课与操性变得完美就行了。然而，他还是忍不住会想：尽管如此，他还是不应该，这是不公平的事。爸觉得很好笑。原来奥尔逊家是从纽约州来的，这有什么好吹嘘的呢？这时，罗兰记起来。当爸还是小孩子的时候，他就住在纽约州了。爸继续说：“我不知道是怎么回事，奥尔逊把他在明尼苏达的财产全弄光了。他现在除了一片放领地外，什么也没有了。听说他东部的亲戚目前正在接济他，否则在放领地有收成之前，他是活不下去的。”也许奈尼认为他必须吹点牛才能保得住面子。我不会让这种事来烦我的，罗兰。罗兰抗议道：“可是她穿的衣裙好漂亮哦，她什么事也不能做，她的脸和手保养的又白又细。”妈说：“你知道，你也可以把遮阳帽戴起来的。”至于说她穿了漂亮的衣服，这些衣服很可能是人家送的。也许她就像那首歌中的女孩子一样，颈子前面装了两层的饰巾，脚上却连一双鞋也没有。罗兰认为他应该为奈妮感到难过的，但是他却一点也难过不起来。他只希望奈尼留在梅西就好了。爸从晚餐桌边站起来，把椅子拉到敞开的门边，说：“帮我把小提琴拿来，罗兰。我想试拉一下前几天从别人那里听来的一首歌。合唱的部分他是用口哨吹的。我相信小提琴的声音可以胜过他的口哨声。”罗兰汗淋淋，轻轻洗着碗盘，不愿意错过任何一个音符。把以低沉而负感情的声音，伴着小提琴甜美清脆的乐声，唱着：“跟我相会，哦，跟我相会。”当你听到了第一声，灰波维在欢呼你。灰波维，小提琴发出叫声，颤抖得像鸟的喉头所发出的颤抖声。小提琴又应声回答道：“声音越来越近，恳求着。”接着又发出由远而近的轻柔声，直到苍茫的暮色中充满了鸟儿求爱的叫声。被奈尼所激起的丑恶思想悄然远去，罗兰顿时解脱出来，逐渐变得温柔平和。他想。我要做个乖女孩，不管奈宁·奥尔逊有多可恨，我一定要做个乖女孩。